0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, 94e numéro aujourd'hui pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson et l'actualité aujourd'hui, c'est évidemment de revenir sur le match de la victoire contre Dijon pour la 27e journée de Ligue 1. La victoire 4 buts à 0 samedi au stade Gaston Gérard. On va revenir dessus avec l'équipe et on parlera aussi euh, des joueurs qui ont marqué des points qui ne sont pas souvent titularisés, de, du jeune Edouard Michu qui est rentré. Et on évoquera évidemment le déplacement à Bordeaux mercredi pour la 28e journée de Ligue 1. Mais avant de, de parler de tout ça, il nous faut des gens compétents pour parler de, de tous ces sujets. Et je vais vous les présenter. Vous allez voir, il y a un, il y a, vous le voyez bien à la présentation, il y en a un qui fait son retour avec nous avec grand plaisir. D'ailleurs, je vais commencer par lui. C'est Cédric Lucas qui est avec nous, qui fait le grand plaisir d'être avec nous. Vous l'avez déjà vu évidemment plein de fois dans le podcast. Salut Cédric, on est très très content que tu refasses un podcast avec nous.
1: Eh ben, merci beaucoup, je suis content de vous retrouver, de remplacer Mousse, merci Mousse d'être parti à Nantes.
0: Voilà, donc il euh, faut préciser, tu remplaces Mousse qui est dans les cartons, voilà, qui déménage à Nantes, et donc euh, Cédric, tu me fais le plaisir de, de revenir avec nous pour parler du PSG, voilà, ça, ça nous fait très plaisir. Également avec nous autour de la table, Nicolas Puravo. comment vas-tu Nico
2: Salut Hugo, ça va bien, bon petit week-end, euh, il fait beau, tout va bien.
0: Le doudou en place, derrière toi
2: Il est là, Moi, il est... On, on le réclame souvent, donc il est là, je, je montre qu'il va bien.
0: Voilà. Et Yassine Amnette pour terminer la
3: bande. Ça va Yass Salut à tous, ouais, ça va bien, merci.
0: Comment était ton week-end footballistique
3: oh, pff, oh, Moyen, ça. franchement, les matchs, c'est quand, quand même compliqué. Mais euh, il y a, par exemple, il y avait un, un énorme ah, Chelsea oui. Manchester. Vrai oh, que <rire> parler, euh, digne de, je sais pas, un match de Coupe de France du 4 janvier. La neige, la grêle, la pluie, la boue. Je ne sais pas ce qu'il y avait, mais c'était nul.
0: C'était très, très compliqué. Je crois qu'en première période, c'était le, le, le taux de tir le plus faible de, de, depuis le début du championnat, je crois. Ouais, c'était ouais. qui est sorti. Enfin, c'était assez, assez abominable comme match et pourtant, voilà, de, de belles équipes. Mais c'est vrai que cette année, quand même on ne prend pas beaucoup de plaisir dans les matchs. Ouais. Heureusement qu'il y a la Ligue des Champions un peu pour nous mettre notre dose d'adrénaline et de, et de foot parce que le, le championnat, c'est quand même très compliqué. On va bah donc euh, commencer le, le podcast et revenir sur cette victoire du Paris Saint-Germain. Quatre buts à zéro contre Dijon. C'était samedi pour la 27e journée de Ligue 1. Un but de Moeskin, son 11e but en Ligue 1 euh, sur 17 tirs cadrés, stat intéressante. Euh, et un doublé d'Mbappé pour le 2 et 3-0. Mbappé qui est meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations. Et Danilo Peira qui est venu ajouter euh, sa pierre à l'édifice avec le, le 4 but sur un corner de Draxler. Bon, Cédric, tu avais annoncé sur Twitter euh, un but et une passe de, de Thilo Kera. Ouais. Il a obtenu un pénal avec sa frappe éclatée qui a fait main sur le Dijonais. Et puis il est à l'avant-dernière passe quand même sur le deuxième but d'Mbappé.
1: Ah ouais bon, je trouve ça pas mal hein. franchement j'avais annoncé. Quand il frappe sur le, sur le pénault, je me suis dit ça y est c'est bon, ça va rentrer dans la lucarne. Enfin la lucarne. Hein, bien
0: ouais, haut. On est, on est d'accord, heureusement qu'il y a la main quand même du l'ai devant. Hein. Parce que sinon qu pas, est, est, ça part à, à 3 C'est un tôt, enfer.
1: C'est un enfer. Je pense que c'est la même frappe que c'était une coucou sur Pénalty. Hein. On, avait, ouais. on avait cherché le ballon. Voilà, bah c'est la même, c'est la même, sauf que heureusement qu'il y, y a la main du défenseur, mais je suis pas loin hein, quand même parce que bon, ça fait une passe décisive et il fait quand même l'avant-dernière passe sur l'autre sur but. Donc euh, bon. Une belle perf, quand même. Ah, pour...
0: T'étais pas loin, t'étais pas loin. Étais non. Pas loin. Euh, euh, les, ouais. pas, les incidences au classement, puisque, comme le Paris Saint-Germain a gagné, mais que ses deux adversaires directs, Lille et Lyon, qui étaient devant eux avant le début de cette 26e journée, ont lâché des points. Lille a fait match nul contre, contre Strasbourg un peu partout hier, et Lyon, dans l'Olympico hier contre Marseille, euh, a aussi fait match nul un partout, donc les incidences au classement. Lille est toujours leader avec 59 points, mais le PSG montait à deuxième place avec 57 points, Lyon, est descendu troisième avec 56 points, et même Monaco a hein, menace de revenir sur Lyon, enfin euh, même sur le, le, les trois premiers, avec 55 points, euh, qui ont gagné contre Brest en début d'après-midi hier. Euh, Yacine, dans la course au titre, euh, bon, on ne va, euh, va pas dire que ça, ça commence à jouer etc que ça bascule, parce qu'on avait dit ça la dernière fois, et puis Paris a perdu contre Monaco, donc euh, rien n'est joué évidemment, mais euh, c'est une lutte acharnée, ça fait du bien de voir ça en Ligue 1, euh, ça va évidemment se jouer sur les confrontations directes pour toi, je, je le rappelle, le 21 mars prochain, il y aura Lyon-PSG, très international entre-temps. Et puis le 4 avril, PSG-Lille, donc deux rencontres très très importantes.
3: Bah, c'est surtout que... Alors il y a un mois et demi sur Europe 1, ils ont dit que le Lyon était champion. Je crois que c'est ça, Nico, si, tu si ça. je ne me trompe pas. Depuis, alors il y a 15 jours, on a dit Paris a fait la bonne affaire. La semaine dernière, on a dit Paris a fait la mauvaise affaire. Cette semaine, Paris a refait la bonne affaire. Donc ça va être comme ça, je crois, un peu... Toutes les semaines, parce que ce championnat, il est un peu fou. Et bon, c'est partout pareil, à part, à part une ou deux équipes comme Manchester City qui enchaîne. Mais partout, on voit que tout le monde peut battre tout le monde, prendre des points à tout le monde. Euh, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, tu as repris deux points ce week-end et qu'il y a les deux confrontations directes qui se rapprochent. Bon, si tu restes. Nous, on avait dit de toute façon depuis plusieurs semaines. Quelque part, ça va se jouer là. Parce qu'après ces deux confrontations, il va rester euh, sept, sept matchs, je crois, un truc comme ça. Et, euh... Bah oui, ça va se jouer là, parce qu'en plus, ça arrive très vite. là. Euh, donc, faut... En fait, le, le, le truc avec Paris, c'est que, on en reparlera après, mais c'est par exemple le match à Bordeaux. voilà. Mais de toute façon, même si tu perdais des points, enfin euh, tu ne vas pas être à 10 points dans trois journées. Donc, de toute façon, oui, ça va se jouer. Le... Tu as dit quoi Le 10 avril
0: enfin, comme ça, non, Le 21 mars pour lyon PSG ouais, ouais. et le 4 avril, euh, ah,
3: pays le 4 avril au soir, je pense qu'on saura si réellement, euh, si réellement on est toujours dans la course au titre ou pas.
0: Oui, parce que c'est vrai que Cédric, en fait, toutes les équipes ont lâché des points devant. En, en parlant du PSG qui avait du mal à revenir, mais qui a lâché des points, qui a perdu contre Lorient, qui a perdu contre Monaco. Euh, Lille, pareil, qui euh, sur ses derniers matchs, a une victoire sur les cinq derniers matchs. Hein. Ils ont gagné contre Lorient 4-1, mais ils avaient perdu leur double confrontation contre l'Ajax. Ils avaient fait nul contre Brest, hier encore un nul contre un, un partout contre Strasbourg. D'ailleurs, Christophe gatier était très, très énervé à la fin du match. Hein. J'ai même pris une petite déclaration pour, avant de te lancer. C'est drôle. Vrai ouais, il était très, très énervé au micro de Canal. Il a dit « Il faut être heureux du point qu'on prend parce que c'est un miracle. On a été à la fois mou et scolaire dans le jeu, avec un gros manque de caractère et de détermination. C'est ce que je retiens du match. J'ai été déçu par certains de mes joueurs. Ces équipes-là ont identifié notre jeu avec des blocs bas. Brest, Angers et Strasbourg qui ont pris des points contre eux. Mais si on ne veut pas aller à la bagarre sur un plan offensif, on va faire jouer les autres. C'est vrai que mmh. voilà,
3: Oui. Plus Galtier, il ne fait pas de langue de bois. Il parle ah. football et il dit ce qu'il a ah. à dire. Hein. Franchement, ça fait, bon. ça fait du bien quand même.
0: Et ouais, C'est vrai, voilà, vrai que même les autres équipes devant, ça, ça tâtonne aussi un peu. quoi.
1: Bah En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque semaine, on dit, bon bah comme disait Yas, Paris a fait la bonne affaire, finalement non, finalement c'est Lyon, puis c'est Lille. Il n'y a qu'une équipe dont on ne parle pas, c'est Monaco. Et Monaco, chaque semaine, c'est eux qui font la bonne affaire. C'est eux qui remontent. Et ils, sont sur un, ils sont sur une, une série de, de matchs assez incroyables et attention, attention à Monaco, parce qu'on dit Lille, on parle de Lyon, Lyon champion, puis après Lille, puis après Paris, mais au final, ceux qui font euh, toutes les bonnes affaires depuis quelques semaines,
0: c'est Monaco. Mmh. Nico, de qui il, il faut se méfier pour toi C'est Lyon, Lille ou Monaco dans la, dans la course au titre là, pour, pour la fin du sprint
2: Alors, dans, dans la course au titre, le seul adversaire du PSG, c'est le PSG en l'occurrence depuis ce week-end, et je suis très sérieux, on, on a repris la main
0: je ouais. savais, que je ne sais pas pourquoi j'étais sûr que tu allais dire ça, je le
2: connais comme sûr. C'est important de le dire, ils ont repris la main ce week-end. Tu étais à, à 4 points, tu n'avais plus ton destin en main. Le PSG, euh, voilà, avec deux longueurs de retard, si tu gagnes tes 10 derniers matchs, tu es champion quoi qu'il arrive. Donc déjà, au moins déjà, c'est une bonne chose de faite. Après, il euh, y a un aspect qui va, qui va énormément jouer, on n'en parle pas beaucoup, c'est la pression aussi, c'est que tu vois qu'une équipe comme Lille... Euh, ils commence à sentir que bah, le titre il est plus très loin et que bah tu es attendu que tu es à une obligation de résultat que tu es chassé et que c'est difficile euh, les lyonnais c'est plus étonnant parce que je les voyais effectivement dans une bonne position mais paradoxalement le fait de jouer qu'un match par semaine ça a l'air de leur faire plus de mal que de bien parce que je trouve qu'ils ont un gros problème physique en cours de match que ça plonge à chaque fois et du mal à l'expliquer, Nico. Nico Excuse-moi de te couper, j'ai pas entendu. Tu as dit Garcia, Garcia, ça leur fait du mal chaque semaine. C'est ça, <rire> ouais, ça. Ah, ça, ça j'allais dire après. Ouais. non, mais tu vois, c'est des aspects difficiles. Après, oui, je suis d'accord avec Cédric. Monaco. On en parle moins. Euh, c'est le plus le bon de touche le plus fourni actuellement. Mmh. Parce que quand tu vois qu'ils arrivent à faire rentrer sur le match de d'hier c'est juste hallucinant et c'est effectivement une équipe qui est en pleine, euh, en pleine confiance mais qui est aussi dans la meilleure position actuellement puisqu'ils sont dans le rôle entre guillemets du chasseur, ils ne se mettent pas trop de pression, ils refusent de parler de titre le jour où ils vont revenir euh, premier ou deuxième, euh, ce ne sera plus la même non plus et comment est-ce qu'ils vont gérer la pression, je ne suis pas sûr qu'ils soient également euh, aussi à l'aise donc euh, Paris a toutes les cartes en main pour être champion Paris est habitué à ce genre de à la pression on va dire moins à se battre pour le titre parce que c'est pas une situation courante mais aujourd'hui si Paris fait le boulot en championnat Paris sera champion et j'ai le, le sentiment qu'il y a une prise de conscience sur l'importance de plus trop déconner et je vais, je vais être optimiste et donc je vais te dire que c'est le seul adversaire du PSG c'est Paris
0: D'accord Yacine euh... Oui, Cédric, tu voulais intervenir. Ouais, C'est un truc. -ce que...
1: enfin, moi, je vous pose une autre question en parallèle. Est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien pour nous de se battre en championnat pour la Ligue des Champions
0: ah, ah, pour, euh, Tu veux dire pour, euh, pour créer
1: une... Avoir, une... avoir de l'adversité, oui. rester, rester concentré, en fait. Parce qu'à chaque fois, on a 20 points d'avance. On n'est plus, plus du tout concentré sur nos matchs. On arrive en Ligue des Champions un peu euh, en décalage. Est-ce que ce n'est pas plus mal d'avoir un championnat serré pour nous Bonne question. Yacine
3: moi je, pense, moi, je pense que oui, mais, euh, mais euh, après, en fait, c'est toujours pareil. C'est que l'avantage d'avoir des points, c'est que ça peut te permettre de faire tourner. Mais effectivement, on a vu des périodes où le PSG avait presque décroché pendant trois matchs avant de faire un match retour de Ligue des Champions, un match allé de Ligue des Champions. Et effectivement, c'est peut-être compliqué de se remotiver d'un coup comme ça après trois matchs. Moi, je pense que c'est bien. Euh, ça, le côté pervers, c'est qu'en fait, euh, je pense qu'on y reviendra après, mais c'est un peu sur les choix de Pochettino parce que finalement, euh, il est obligé entre guillemets d'aligner sa meilleure équipe tout le temps est-ce que ça aussi c'est un bon point pas un bon point Et en fait c'est une saison spéciale aussi c'est ça qui c'est à dire que peut-être dans une saison où tu as une préparation aligner ta meilleure équipe 3, 4, 5 matchs d'affilée c'est pas grave mais dans une saison sans préparation où les joueurs ont l'air de souffrir au bout de deux matchs, de, deux matchs en 3 jours oui ça peut poser problème d'aligner toujours ta meilleure équipe pour prendre les points
0: Lyon qui euh, je parlais de Lille là, de leur série euh, une victoire sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues Lyon c'est pas beaucoup mieux hein, sur les trois derniers matchs euh, c'est simple c'est une défaite contre Montpellier une victoire ou bon, à l'arrache contre Brest 3 buts à 2 euh, 3-0 à la mi-temps ils ont failli se faire rejoindre à la fin et un nul contre Marseille hier soir donc eux aussi ils commencent un peu à, à avoir une dynamique qui se, qui se casse
3: ben parce que Juste parce que Garcia, il est un peu dans cette, euh, cette optique-là, c'est-à-dire qu'il ne fait pas du tout tourner. Il a un banc de touche quand même qui tient la route. Ah, ouais. Quand tu as du euh, du Cacré, du Slimani, euh, ça tient la route. Mais il rentre jamais parce qu'en fait, il est tellement aussi, lui, à se dire, euh, oh, on est dans la course, je ne peux pas perdre de points, mon équipe est tournée, pourquoi je vais la changer maintenant, etc. Bon, en plus, comme il a un très, très gros problème de lecture des matchs, moi, bon, c'est… C'est au-dessus de ça, mais, mais donc il aligne la même équipe, et ce que Nico disait, c'est vrai, c'est-à-dire que Lyon plonge en cours de match, parce qu'en fait, les, les mêmes joueurs ont tout le temps joué depuis le début de saison. Et si ouais. l'équipe, elle ne bouge pas.
0: Non, mais en plus, on ne va pas parler de, du marché oui. d'hier, mais euh, hier, il doivent faire rentrer Maxence Cacré plus tôt, il doit faire rentrer même, même Slimani devant, enfin, on voit voilà. bien ça ne marchait pas, Toko
3: et Camby non plus. Donc, euh, Après, a... tant mieux, hein, et qu'ils se trompent encore ouais. deux, trois fois, ce sera très bien. <rire> non,
0: non, ce n'est pas pour, pour ne pas nous plaire, <rire> mais, euh... C'est vrai que, vu le match, vu l'effectif le, qu'ils ont, ils ont un match à jouer par, par semaine, c'est quand même... Enfin, euh, eux, ils devraient être, euh, limite, premiers déjà Bien. longtemps. Parce que Lille, bon, Lille, maintenant, d'un côté, n'a plus la Ligue des Champions à de Voilà, elle euh, ouais. a été éliminée par... La Ligue Europa, pardon. Elle a été éliminée par l'Ajax.
2: Après, c'est aussi un petit peu... Euh c'est un petit peu la lecture qu'on fait aussi du championnat cette année, c'est se dire que Lyon, Lille, voire Monaco font des super parcours. La vérité, c'est peut-être aussi que le PSG fait un très mauvais championnat et que malgré tout, es à 4-2 points de la tête. Donc en fait, on, on a peut-être un peu trop la tendance à, à survendre Lille et Lyon, notamment. Alors, c'est de bonnes équipes, il hein, y a de bonnes choses, mais ils ne font pas non plus des parcours monstrueux parce qu'en ah, ayant perdu 6 fois, tu es au contact. Donc euh, voilà, c'est... Tu n'as pas une équipe comme City qui écrase tout. C'est sûr que si tu avais un Lyon en mode City actuellement, bah, le championnat il serait déjà plié, hein. on, aurait, on aurait lâché. Sauf que là, voilà, avec six défaites, tu es en bonne position pour aller euh, récupérer le titre. Donc, il ne faut pas survendre le parcours des autres, même si c'est des parcours intéressants, mais c'est surtout lié quand même aux contre-performances récurrentes du PSG.
0: En tout cas, une course haletante euh, au titre nous attend pour la fin de saison. Ce n'est pas pour nous déplaire. Euh, passons à notre match quand même. Voilà, on, a, on a parlé de la course au titre, on a parlé d'autres adversaires, mais revenons sur ce... Dijon PSG de samedi, victoire 4-0 du, du Paris Saint-Germain. Euh, une compo, Cédric, avec euh, évidemment plusieurs blessés. Hein, Neymar n'est toujours pas là. Dimaria non plus. Bernat poursuit sa reprise, devrait être bientôt disponible. Mais il y avait des joueurs qui euh, jouent moins depuis que Pochettino est en place. alors Je, je rappelle le 11, il hein, y avait Kaylor Navas au goal. Tilo Carrère, notre ami Tilo Carrère à droite. Marquinhos qui est Mpembe, on s'abouche bouge pas. Euh, Abdou Diallo à gauche qui faisait son retour, hein, qui n'avait pratiquement pas joué euh, avec, avec Pochettino. Danilo Herrera... Euh, en milieu, un milieu à 3 devant Rafinha, Draxler et Mbappé et puis devant en pointe Mueskine, donc euh, le PSG a, a, a plutôt déroulé, a été plutôt tranquille l'important c'était de gagner pour, pour rester collé aux, aux deux autres de, de devant au, au classement, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont marqué des points sur ce match
1: Ouais, enfin marqué des points alors déjà on va parler vite fait de l'adversité il n'y en avait pas, donc euh, il faut quand même relativiser le match qu'on a fait par rapport à ça, on est quand même face à une équipe de Dijon qui est catastrophique vraiment, j'ai rarement vu une équipe aussi faible. Après, euh, Rafinha, oui, moi, ça me fait plaisir de le voir, parce que pour moi, c'est le pendant de Verratti quand, euh, quand Verratti est absent. Donc, c'est bien de le voir jouer. Euh, on se posait tous la question, justement, de Pochettino, pourquoi il ne fait pas jouer Rafinha. Il l'a expliqué, parce qu'il était apparemment hors de forme, reprise après le Covid, etc. Bon, bref, donc je pense qu'il a marqué des points, et ça, c'est une bonne chose. Pour le reste, euh, Diallo a fait son match. Alors, oui…
0: Ouais, euh, il y a ton qui veut venir sur la caméra. Oh, ouais, il passe, il, il passe. Il aime, ouais. il aime, les, il aime les caméras, il aime, oh, les... Ouais, il aime les caméras, il aime le PSG. Ouais.
1: Euh, donc, ouais, donc, Diallo, il fait son match. Euh, on l'a vu faire quelques montées, etc. Encore une fois, attention, parce qu'on est, euh, est contre Dijon. Voilà. Euh, Danilo, la preuve, Danilo qui marque un but. Donc, euh, ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on n'a pas vu faire des, des prestations exceptionnelles jusque-là. On a été, euh, je veux dire, là où je suis content, c'est qu'on a été sérieux. Voilà. Voilà. On n'est pas contre une grosse équipe, mais on a fait le boulot et on l'a pas toujours fait cette année. Parce on a été contre d'autres équipes qui étaient inférieures, on a fait les cons et on s'est retrouvé avec euh, des situations compliquées. Mais euh, voilà, on a été on a été sérieux, on a mis quatre buts, on a soigné le goal à verrage donc c'est plutôt euh, c'est plutôt
0: positif. Pochettino disait à Yacine en conférence de presse daprès match, le PSG, alors, enfin la question était euh, qu'est-ce qui vous a plu dans la prestation de votre équipe Et comme le dit un peu Cédric, Pochettino a dit. Bon, L'équipe a eu un rendement et a été très professionnelle. On a commencé le match de la façon dont on avait envie de le commencer. Et donc, je suis bien sûr content, je suis satisfait pour les trois points. On a dit qu'on avait 12 finales à jouer. Maintenant, il n'en reste plus que 11. Donc, euh, et quand on lui a, a demandé quel est le sentiment général après euh, ce large succès 4-0, il a dit de la joie, mais une joie mesurée. Voilà, c'est aussi la tâche qu'il attend et les matchs qui lui restent à jouer. Mais voilà, l'important, c'était de faire le travail parce qu'on l'a vu, le BG a eu du mal contre des petites équipes cette saison en Ligue 1. Donc, il fallait gagner et, et, et mettre un tarif, on va dire c'est
3: ça en fait, en fait le truc c'est ça c'est que cette année c'est tellement euh, il y a tellement eu d'effets de, de mauvais matchs que, euh, que tu en arrives à te dire ouais c'est bien ce qu'ils ont fait à Dijon alors que c'est juste normal <rire> voilà c'est juste un match du PSG contre le dernier du classement contre une équipe qui qui, enfin je pense moi qui n'y croit même plus parce qu'en plus devant ça prend des points euh, donc en fait c'est juste normal quoi. après oui tant mieux ils l'ont fait parce qu'effectivement parce qu cette année il y a des matchs où ils ne l'ont pas fait donc ils ont été sérieux ils n'ont pas pris de but enfin, a pris de but. C'était compliqué d'en prendre contre une équipe qui n'attaque pas, mais c voilà. Et euh, ils ont marqué quatre buts. Voilà, c'est bien. Il y a des joueurs qui se sont remis dans le rythme, en fait, quand ça, enfin, les blessés, ça a permis aussi de donner du temps de jeu à certains joueurs, euh, dont Rafinha, dont Draxler. Voilà, c'est intéressant, parce que je pense malgré tout, moi, que ce que disait Nico tout à l'heure sur Monaco, qui a un vrai banc de touche, moi, je suis persuadé que cette année, avec cette saison compliquée, quelque part, c'est ton banc qui va t'amener euh, les points, entre guillemets. Euh, voilà. Par exemple, le fameux match contre Monaco après Barcelone, si tu n'as euh, pas de blessés, bah, peut-être que tu fais tourner trois ou quatre joueurs parce que tu peux les mettre à ce moment-là. Là, Là aujourd'hui, en fait, Pochettino, il fait aussi des équipes presque euh, ric avec euh, les joueurs qu'il a disponibles. Euh, tu peux la faire avant lui, la compo, pratiquement. Tu vois Alors,
1: Monaco, je te mets un petit bémol juste, Yacine. Sur Monaco, pour moi, il a fait une erreur en ne faisant pas au moins jouer Rafinha dès le début.
3: Oui, non, mais bien sûr non mais ça bien sûr, mais ouais. c'est parce que je pense qu'il était dans le truc de Rafinha n'est pas encore prêt, ouais, ouais, le relancer contre Dijon c'était plus simple,
0: ouais.
1: donc
3: c'est une erreur on l'avait dit la semaine dernière, mais voilà je pense que c'est ton banc qui va t'amener un, un peu de fraîcheur, parce que voilà on voit bien que dès qu'il y a des matchs tous les trois jours, mm. c'est compliqué pour tout le monde quoi.
0: Euh, Nico t'es du même avis, est-ce que c'est le banc qui, qui aidera aussi le Paris Saint-Germain, est-ce qu'ils ont marqué des points surtout ceux qui ont joué euh, samedi
2: bah, le banc, oui, parce que, parce que tu vas jouer à Dijon avec sept titulaires potentiels absents. Donc, c'est forcément les, les « seconds couteaux qui, » qui sont appelés à faire des bons matchs. C'est vrai que si as... Ça, ça va être d'autant plus vrai que la Ligue des Champions, à partir de la fin du mois, va devenir omniprésente si tu es qualifié pour les quarts de finale. Donc, on a vu les enchaînements. Il va aussi y avoir la trêve internationale. Là, on rentre vraiment dans le sprint final et tu n'es plus dans une optique où tu peux te permettre... De, de, de gérer de relancer des mecs tu vas avoir vraiment besoin d'une équipe et d'un effectif assez complet, assez étoffé et puis avec des mecs tous dans le rythme donc oui ça, ça va jouer c'est sûr que si Pochettino avant, euh, avant d'aller jouer un match contre Lyon s'il peut faire tourner avec des titulaires déjà en jambes et que ces mecs là te rapportent des points ça va être utile maintenant est-ce que, euh, est que le PSG est armé justement par rapport à ça j'en suis pas sûr parce que, parce que je vois pas par quel miracle on va... On va vider l'infirmerie, là, comme ça, du, en, claquant, en claquant les doigts. Ça fait six mois qu'elle est pleine. J'ai du mal à imaginer que, que comme par magie. Il euh, y a, a 6,3 blessés. J'ai fait la stat là, ce week-end. Je, je me fais un peu chier le week-end, donc je fais des stats. Ah, si ça ne sert à rien. des Excel. <rire> voilà, c'est ça. Clair. Et donc, du coup, ouais, j'ai calculé ça. Et depuis le début de la saison, c'est 6,3 matchs de moyenne, les, les absents, excusez-moi. 6,3 absents par match en moyenne au PSG. C'est ouais. juste. C'est dingue, c'est complètement dingue et puis, puis, puis pas n'importe C'est euh, Quand tu vois la liste des absents, je euh, vous, vous mettrai sur les soirs. Hein.
0: Allez, tu le mettras sur Twitter, on le verra. Bah, à mon Allez. avis, je ne sais pas si tu as essayé de faire la moyenne sur Liverpool, mais ça doit être pas mal non plus. On doit être à peu près chers, sur la moyenne ouais. aussi. Hein.
2: Alors, je, je me fais chier le week-end, mais pas au point de faire tous les J'ai juste là, fait le
0: <rire> Je te donne des idées pour les prochains week-ends. On, que...
1: on a, euh, justement, pour te rejoindre, Nico, on a eu beaucoup de blessés, on a eu les cas Covid, on a eu, on a eu un début de championnat qui était euh, pff, catastrophique. C'était très compliqué de, 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 de faire des, des, un 11 vraiment qui tient la route avec nos titulaires. Euh, là, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on a Bernat qui va pas tarder à revenir. On a Neymar qui revient. On va commencer à récupérer tous nos joueurs. Ils ont tous chopé le Covid. Donc, de ce côté-là, on est plutôt tranquille. Euh, Est-ce que finalement, avec tout ça, on ne va pas être bien au bon moment C'est-à-dire que, -ce ah. que d'ici une semaine ou deux, on ne va pas commencer vraiment à être, à être solide et à avoir… Un... Non
0: bah, Déjà, faut... Bernat… Déjà Bernat, il n'est pas sur la liste de Ligue des Champions. Il... Pour
1: le championnat, pour le championnat, c'est une bonne
0: ah, chose. Pour le championnat, ouais. bah, normalement, on devrait, enfin, on devrait même pas avoir besoin d'avoir tous les joueurs pour gagner le, le championnat, on va dire. Mais là, pour vu, la, vu le championnat en ce moment et vu la, la course au titre qui les attend, oui, bien. Moi du... je trouve que c'est pas mal. Et justement, non, non. Euh... Ouais, yes.
3: il y a juste un truc, c'est qu'en plus la Ligue des champions à partir des quarts, les matchs c'est euh, du... enfin, une semaine. Il a plus d'écart. Ah ouais, tu joues le match aller, tu joues le match championnat, tu joues le match retour.
0: Ouais. Euh, yes, avant de te, je voulais te lancer dessus, mais je voulais déjà donner la, la réponse de Pocchino sur justement la question que vous ai posée. Comment jugez-vous l'apport et l'intégration des joueurs moins utilisés ayant répondu présent ce soir Enfin, ce soir, c'était samedi. Voilà. Et Pocchino a répondu euh, c'est très positif et c'est ce qu'on espère toujours des joueurs n'ayant pas toujours l'opportunité de jouer avec continuité. On aime que les joueurs nous mettent, nous, le staff technique, en difficulté pour la prochaine prise de décision. C'est clair qu'avec un effectif de 30 joueurs, tous ne peuvent pas jouer, mais on demande toujours aux joueurs de rester prêts et préparés à prendre leur chance lorsque le CFC se présente. Et je vais te lancer un peu sur Rafinha aussi, euh, Yacine, on va un peu décortiquer les, les trois, Boudjalo, euh, Danilo, euh, Draxler, ah, attendez, parce que j'ai un appel en même temps, ah, ça m'a perturbé. Ah, je... euh, pour parler de, du match de Rafinha, on l'a dit, on l'avait dit dans leur des podcast. podcasts, on ne comprenait pas pourquoi il n'était pas aligné, au moins il rentrait plus tôt dans la, dans la rencontre. Je te donne la réponse de, de nous et, et tu me réponds après. Euh, oui, c'était normal qu'il débute tranquillement. Euh, nous répond sur, sur l'intégration de Rafinha. Il manquait de rythme depuis le début de l'année. Il a contracté le, le Covid-19. Donc, c'est clair que ce n'était pas une année qui a débuté de la meilleure des manières pour lui. Avec l'enchaînement des entraînements, il va dans le bon sens et s'approche de ce qu'on attend. Je suis très satisfait de son engagement, de son envie de son entrain, comme pour tous les autres joueurs. Mais oui, très content pour Rafa au vu de sa production du jour. Yes, sur le match de Rafinha, qui était intéressant en plus, parce qu'il était dans un poste délié droit, mais qui va dire qu'il rentrait dans l'axe souvent, on l'a vu.
3: Ouais. mais après, le truc, c'est qu'on a dit, contre Monaco, c'est un peu le style de joueur qu'il avait manqué, ou lui, ou Draxler. Euh, bah Oui, on l'a vu alors, encore une fois, c'est que Dijon, mais en tout cas, dans, son, dans sa façon de demander le ballon, dans ses déplacements, dans sa technique, on voit bien quand même qu'il n'a pas de problème avec le ballon, qu'il est plutôt, c'est plutôt un joueur intelligent. Euh, et en plus, euh, on l'avait déjà vu avant la trêve, euh, mais on l'a vu encore euh, samedi après-midi, c'est un joueur qui récupère des ballons quand même. Euh, c'est pas un joueur qui fait que jouer au ballon. Il va dans les duels, il récupère des ballons, il essaye de se positionner pour intercepter, etc. Donc c'est intéressant. Euh, oui, c'est une alternative très crédible à Verratti quand il n'est pas là. Euh, voire mieux, c'est-à-dire que <rire> les faire jouer les deux ensemble, pourquoi pas. Après, peut-être pas dans tous les matchs, mais en tout cas dans certains matchs, je pense que c'est beaucoup mieux. Euh, après, c'est toujours pareil en fait. Où est la limite entre. Eux euh, les joueurs sont professionnels et ils doivent rester concernés, concentrés euh, pour euh, être opérationnels quand on fait appel à eux entre eux et, et l'autre côté, euh, quel est le rôle du coach dans euh, justement montrer aux joueurs que tu comptes quand même sur eux que tu vas faire appel à eux et que tu leur donnes aussi du temps de jeu quand il faut voilà c'est toujours la limite moi je pense que c'est un peu des deux, c'est à dire que le joueur il doit quoi qu'il arrive professionnellement parce qu'il est payé pour ça et très bien payé euh, être concentré, être concerné euh, faire les entraînements à fond et se dire euh, bah, si on, je dois rentrer 15 minutes, 20 minutes bah, il faut que je donne tout effectivement je rejoins Pochettino sur le fait que le joueur doit mettre le doute dans, le, dans la tête de l'entraîneur, c'est à dire que bah, si je rentre 20 minutes et que je montre des choses euh, euh, bah, oui effectivement je vais à un moment donné le coach il va se dire peut-être que lui il peut m'apporter plus sur plus longtemps peut-être qu'il peut démarrer peut-être que voilà. Euh, après c'est toujours la limite entre ça et ne pas surjouer non plus, de ne pas vouloir montrer que tu sais tout faire il euh, y avait euh, euh, parenthèse, l'entraîneur de hand Claude Onesta, il avait, y avait une vidéo qui tournait sur Youtube, où justement il expliquait aux remplaçants euh, quand vous rentrez n'essayez pas de me montrer que vous êtes les meilleurs du monde euh, parce que il euh, y a des titulaires, ils sont au dessus de vous 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 êtes là pour leur apporter quelque chose voilà bon Alors, dans le foot c'est un peu spécial parce que <rire> le hand tu peux faire des changements tout, tout le temps, donc c'est pas pareil mais malgré tout, il euh, y a ça, ce truc là de dire ok je rentre pour apporter à l'équipe si je peux me montrer en plus, c'est mieux. Voilà. Et le rôle de Pochettino, qui malgré tout, on l'avait dit, pourtant au début, il avait fait des changements euh, coaching autour de la 60e et tout. Depuis, il est quand même plus dans, des, dans du coaching à la 80e, 85e, 86e. Ouais. Donc, bah, voilà comment t'expliques à un joueur qui doit rester concerné quand tu, lui fais, quand tu le fais rentrer à la 87e. Quoi.
1: Mmh. Après, après, euh, après est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on a eu, euh, encore une fois, plein de blessés. Regarde, là, on a eu encore des les derniers cas Covid, on a et tout ça qui revient, mais ils sont à court de, à court de forme. Donc, est-ce qu'il n'a pas aussi un, une problématique aussi avec son banc quoi Il n'a pas, pas eu tout le monde, donc c'est compliqué de faire rentrer des joueurs un peu plus tôt Je ne sais pas, c'est une question que je me pose.
0: Alors après, on parlera des, des jeunes ensuite euh, sur la possibilité de faire jouer, mais euh, restons sur les joueurs qui ont apporté euh, euh, Nico. Euh, par exemple, il y avait aussi Abdou Diallo, qui était titularisé euh, latéral gauche, euh, qui était plutôt intéressant. Ah. <rire> J'attendais alors, je ne vais pas me fâcher, puisqu'on a eu des avis contraires avec Yacine sur, sur un groupe WhatsApp, donc je, je ne vous dévoilerai pas les coulisses. Je <rire> suis euh, pas d'accord sur le match de Abdou Diallo. Alors, évidemment, une fois qu'on a dit que c'était Dijon avec son 20e, ok. Mais sur ce qu'il apporte en tant qu'arrière gauche depuis que Bernat n'est pas là, Nico, tu pourras me parler aussi du match de Rafinha parce que je t'ai lancé sur Abdou Diallo, mais tu pourras englober les deux. Mais euh, pour toi, est-ce qu'il a fait un, un bon match Abdou Diallo, passeur décisif, sur le, le, le premier but du match sur, sur Keane
2: Ouais, il a fait un bon match. Bah, non, mais, mais même Yacine va dire qu'il a fait un bon match. Mais non, il, va, il va aussi non, te dire qu'il a fait un match non, normal. Mais... Il, va dire, il va dire un match correct. Un correct ça. Ça. <rire> non, non, il a fait un bon match parce qu'il a été... Euh... Je, je, vais, je, vais te, je vais le convaincre Yacine, tu vas voir. Il fait un bon match pour plusieurs <rire> choses. D'abord, déjà, il fait une passe décisive. Et ça, bah, oh. je suis désolé, mais déjà, dans ton match, ça, ça le bonifie. Après, il fait un bon match parce qu'il est disponible, parce que techniquement, je trouve qu'il a été plutôt, plutôt intéressant dans ses enchaînements. Parce qu'il a combiné, parce qu'il a été très, très souvent disponible, parce que défensivement, est... bah, excusez-le si l'opposition était faite, mais il a été sérieux, il n'a pas fait d'erreur, il a assuré des relances propres, voilà, il a fait un match complet. Alors évidemment, ce n'est pas un match qui va l'amener vers le Ballon d'Or, on est tous d'accord là-dessus, mais euh... c'est un match plus que sérieux, c'est un, un bon match. Voilà. On, on parlait de Kerrer, bah, par exemple, Kerrer a été quand même beaucoup moins intéressant dans le jeu que l'a été Diallo.
0: Par exemple, voilà, quand tu compares les deux, bon. les, les deux, les deux latéraux, Yacine, et je te ferai réagir dessus après, Cédric, mais dans ce qu'on a apporté, euh, Abdiello, c'est plus intéressant que ce qu'a apporté Thilo le à droite. On est d'accord là-dessus oui,
3: oui. oui, bien sûr. Mais en fait, le truc, c'est que si moi, j'ai 3 sur 20 en maths et que toi, tu as 8.
0: Bah, je serais meilleur. Bah, donc, bah,
3: voilà. <rire> bah, que ça veut dire que tu as été bon en maths.
2: Ça ah. veut surtout dire que bah, Yacine, voilà. tu n'as pas donc, assez bossé.
3: Non, mais en fait, le problème, le problème, c est, c est, le problème pour nous, c'est de. de... En fait, où est-ce que tu mets le curseur Est-ce que si ta référence, c'est effectivement Kerrère de l'autre côté, bah oui, je vais te dire ah, Ok, bah, bah, Diallo oui. mérite 8. Maintenant, si moi je me dis qu'est-ce que j'attends de Diallo, il a fait son match, voilà, euh, il a fait une passe décisive. Alors, excuse-nous excuse d'avoir un latéral qui a fait au moins un bon centre dans l'année. Tu te
0: disais Oui, mais le problème, c'est qu'à chaque match qu'on fait, on les fait tout le temps, les podcasts, tu dis Ouais, il n'a pas centré, il n'a pas débordé. Là, il le oui. fait, il dis, Ouais, bah, c'est normal.
3: Bah, oui, mais oui. Oui, parce que d'habitude, tu dis En fait, le mec, il a fait un mauvais match. Là, je te dis. Il a, fait, il a fait son match voilà Pas d'extraordinaire effectivement c'est mieux maintenant moi je, vais, je, le, je le redis moi j'ai toujours dit que c'était une alternative crédible au poste de latéral gauche suivant ce que tu veux faire parce qu'effectivement il est sûrement euh, alors il est plus juste parce que justement il monte moins il fait des il est, il est un peu euh, plus je sais pas c'est concentré au moins fou en fait voilà moins fou fou que Kurzawa, par exemple. Kurzawa, on sent que c'est euh, beaucoup à l'énergie, il va à fond des fois, il y... tu, sais, tu vois, il se retrouve dans des positions euh, improbables, mais euh, Diallo, il n'est pas là-dedans. Il est... il est plus structuré, on va dire. Euh, et moi, j'ai toujours dit que pour moi, c'était une, alter... une alternative crédible parce qu'en plus, je, je... je reste persuadé, et ça, je pense que tout le monde va être d'accord, il est meilleur défensivement que Kurzawa. Donc, il t'apporte quand même un côté euh, euh, plus serein défensivement, okay. parfois passage dans son dos, etc. Maintenant, euh, Est-ce que aujourd'hui je me dis ouais, Diallo il doit être titulaire indiscutable? Honnêtement, je peux pas le dire. Voilà, c'est ouais.
0: avant de te, te lancer, Cédric. Quand je parlais de curseur, c'était euh, en termes d'arrière gauche, évidemment qu'on n'attend pas une performance comme Théo Hernandez ou Ferlandi, mais pour moi, c'était par, à... par,
2: rapport,
0: par rapport à ce que euh, du fait de l'absence de, de Bernat, depuis que Bernat est absent, à ce qu'a proposé Baker et Curzava, Diallo pour moi c'était. Les, les, enfin, niveau, niveau prestation c'est ce qui était euh, le mieux par rapport à ouais. donc c'est pour ça c'est là que je passais le curseur pas de rendre une copie évidemment avec euh, comme les meilleurs à gauche spécialistes à leur poste mais euh, voilà c'était pour donner le curseur Cédric sur sur le match Abdou Diallo toi t'es plutôt euh, plutôt team Curza ou team Abdou Diallo toi
1: bah en fait moi je suis plutôt team Yacine sur le sur le match <rire> attention attention encore une fois on parle de Diallo sur le match contre Dijon Kurzawa, on parle de lui sur des matchs beaucoup plus importants. Donc, est-ce que Diallo aurait fait mieux ou moins bien que Kurzawa dans les gros matchs
2: euh, Alors ah. oui, Diallo, Di Diallo, Diallo il l'a fait contre Manchester déjà, hein, son gros match à gauche. Hein. Ouais, une fois. Bah, la fois où il a
1: joué. Ouais, moi je suis franchement moi je suis pas convaincu. Après, tu vois, on critique Kurzawa, moi le premier. Hein, il fait tellement de boulettes, mais derrière, il peut te faire des trucs incroyables. C'est vraiment le paradoxe avec ce joueur. C est, c est le mec, euh, il est, comme tu dis, il est complètement fou. Il va arriver, il va te mettre un retour acrobatique en pleine lucarne. Et puis derrière, il va te faire une passe en retrait complètement loupée et on va prendre un but. C'est ce qui est très agaçant avec Kurzawa et ce qui m'énerve le plus avec ce joueur. Quoi. Maintenant, euh, c'est sûr que Diallo, il va être beaucoup plus sécurisant que Kurzawa, puisque comme l'a dit Yacine, il va faire moins de, euh, moins de folie, moins de montée, il va, être moins, euh, voilà, il va, il va prendre moins d'initiative de ce côté-là au niveau offensif. Mais, euh, mais bon, voilà, moi, j'ai hâte que Bernat revienne, parce qu'on n'a on a personne de vraiment crédible, ni Diallo, ni Kyrzawa, ni, ni Baker à gauche, quoi. Évidemment. Et pour revenir sur Kerrer à droite, oui, non, ce n'est pas la folie. Mais euh, bon, il fait une passe, euh, une passe décisive. Il, il provoque un pénalty, et, euh, et il est à l'origine d'un du, 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 autre but. Bon, bah, c'est bien pour Kerrer, vu, vu ses prestations habituelles. Oui. Ouais, voilà, ça mais c'est pas la faire
3: remonter, On peut faire remonter sa cote, là.
0: <rire> ouais, ça va être dur, quand même, hein. Ça dur. Quand on pense à ces matchs-là, c'est justement c'est pour qu'on dise regardez, il a brillé l'avant dernière passe. C'est pour ça que je veux dire. S'il y a des recruteurs des clubs allemands etc. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si Dijon
1: veut le prendre, euh, voilà. Vraiment. Le ah, encore une fois, attention à ce qu'on parce que souvent, voilà, on va on l'a fait hein, dans d'autres podcasts où euh, à chaque fois on mesure un peu. Enfin, c'est surtout Yacine qui nous qui nous remet un peu les pieds sur terre. Euh, regardons l'adversité. Voilà. Et là, le match de Dijon, on aurait pu mettre vraiment n'importe qui il n'y avait, avait vraiment rien en face quoi. donc c'est cool, je suis content qu'ils qu aient fait leur match c'est bien que voilà, les joueurs soient appliqués on a fait 4-0 c'est très bien, on a fait ce ils, on, ils ont fait le job mais pour moi, voilà, ils n'ont pas euh, comme dit, comme dit Yacine, ils n'ont pas fait un super match quoi. ils ont fait le taf ouais.
0: Nico, euh, elle même on n'a pas parlé de la petite passe de Rafinha, mais sur le but d'MAP elle, elle est quand même sympa hein. ouais. euh, ça, ça va vite, elle est quand même euh, plutôt, plutôt bien donnée il euh, y a un autre joueur aussi qui a, qui a joué titulaire qui, euh, je ne vais pas dire qu'il a marqué des points, je veux juste que vous, vous me parliez de sa performance, qui a marqué <rire> le dernier but du PSG, le, le 4-0 sur un du de Julian Traxler, dont on parlera après. C'est Daniel Pereira. Alors, j'ai vu beaucoup, beaucoup de réactions sur, sur Twitter et aussi entre nous, où euh, on disait dès qu'il a le ballon, tu as l'impression qu'il va tomber par terre, c'est compliqué. Dès qu'il accélère, euh, voilà, est, a l'impression qu'il n'est pas joueur de foot. J'exagère un peu le trait, mais euh, Nico, c'est vrai que quand il arrivait c'est la sentinelle titulaire du, du Portugal. Il avait fait l'Euro avec eux. Il, est titulaire, il était titulaire depuis, depuis six saisons à Porto. Et euh, on, est, on est quand même déçu pour l'instant de, de ce que montre Daniel Pereira dans ce qu'on attendait de lui. Alors évidemment, c'est pas dans un match contre Dijon où tu as 80% de position de balle que tu le verras. Mais euh, par rapport au rendement qu'on espérait quoi, de lui
2: bah, Oui, s'il y a quelqu'un qui n'est pas déçu par, par ce qu'il propose pour le moment, il faut qu'il qui reprennent un petit peu le, le, le guide du foot pour les nuls et qui nous expliquent qu ce qu'ils conçoivent comme, comme jeu. Le, le problème de Danilo aujourd'hui, c'est que bon, déjà, pour sa défense, euh, il a eu une intégration pas forcément évidente avec, euh, avec le Guardiola allemand, qui nous l'avait fait jouer en défense, on ne savait pas trop. Bref, gros bazar déjà. Il faut quand même mettre ça aussi en, en avant. Il y a aujourd'hui un manque de confiance et de rythme qui, qui, qui sont assez évidents. Après, ce qui m'embête avec Danilo, c'est que tu as vraiment le sentiment aujourd'hui qu'il va te servir que dans un seul style de match. Il va te servir dans le match où tu vas avoir un gros milieu face à toi, où tu vas être vraiment dominé, pressé, acculé sur ton but et où il va jouer en sentinelle dans un 4-3-3. Ça va être le match dans cet aspect tactique où tu vas dire, peut-être que là, il va nous servir. Tout le reste, aujourd'hui, euh, dans un rôle de double pivot on le voit que c'est pas, son... pas du tout dans sa carte de visite aujourd'hui et moi c'est là où ça me rend un petit peu dingue sur le match contre Dijon, c'est qu'il n'y a pas de pressing en face il euh, y avait le temps de jouer à chaque fois tu avait...
3: yeah.
2: avait... avais le temps de contrôler, de faire une passe à 5 mètres autour de toi quoi. et même ça, ça semble difficile pour lui donc euh, est-ce que on a tous vu des, des, des matchs avec lui, avec les, les portugais notamment où euh, il récupère des ballons et puis il donne à côté de lui, c'est assez propre Là, tu lui donnes un ballon, il ne sait pas faire un contrôle orienté propre, le ballon reste toujours dans les pieds, tu as l'impression qu'il va marcher dessus, dès qu'il y a un mec à moins de 3 mètres, tu t'es là, oulala, oh là, là, ça y est, il est pressé, attention. Euh, ouais, alors bon, pff, moi je suis... Voilà, je sais pas trop quoi en penser, j'ai ah, mais... pas envie
0: Comme on n'avait pas parlé depuis qu'il est arrivé, etc., c'était l'occasion de parler, comme il a joué le match titulaire et qu'il a... Ah, bon, a, a un petit coup sur le, mmh. sur le coup à la fin. Mmh. Mais Yacine, c'est vrai que quand le PSG a le ballon, c'est un joueur qui ne sert pas, en fait, quand tu as
3: la possession. Bah, en fait, voilà. le, le truc, c'est que quand il est arrivé, j'avais fait le papier, j'avais dit, il correspond au portrait robot dressé par Leonardo, à savoir le costaud euh, athlétique qui met de la taille et de l'impact. Maintenant, dans ton style de jeu, est-ce qu'il va correspondre et Effectivement, dans la possession, il ne peut pas t'aider. Euh, parce que c'est un joueur qui est, qui est, entre guillemets, je ne veux, je veux pas euh, que ce soit mal pris, mais qui est très basique. C'est-à-dire qu'il connaît son travail dans cette pointe basse, il défend, il coupe les attaques et comme l'a dit Nico, il donne à côté de lui aux joueurs qui vont relancer. C'est pour ça que déjà, euh, lui, c'est typiquement le genre de joueur qui sera, quoi qu'il arrive, meilleur dans un bloc plus bas et meilleur avec Verratti et Rafinha. Deux joueurs de ballon. Si tu lui mets un gay ou un Herrera qui sont moins à l'aise, automatiquement, lui, il sera en difficulté parce que la façon de demander le ballon, c'est pas la même. Donc voilà. Maintenant, euh, je suis comme Nico, moi. C'est-à-dire que je pense qu'il ne correspond pas au PSG, au style de jeu, etc. Maintenant, il a des circonstances parce que, tu sais, quand on te dit par exemple, euh, ça fait 15 ans que tu es milieu de terrain et un jour, il y a un mec qui vient et dit au fait, tu es nul au milieu, je crois que toi, tu es un défenseur central. Tu sais, ça fait un coup quand même. Tu sais, c'est comme ouais. si toi, demain, tu es journaliste et puis je te dis au fait, je crois que tu n'es pas du tout journaliste, toi. Tu es, euh, es mathématicien peut-être, mais tu n'es pas journaliste. Et à un moment donné, tu te remets, tu te remets en question. Quoi. Mmh. Bah là, c'est ce qu'il a pris dans la tête. Le mec, on lui a, on lui a fait découvrir qu'il était défenseur central. Euh, donc, voilà. En plus, il a été blessé, il a été euh, malade, enfin bref, il a, il a tout eu. Donc, c'est compliqué. Maintenant, moi, je, je, je pense comme Nico, c'est-à-dire que je pense qu'il peut peut-être apporter euh, dans des moments du match, par exemple, où euh, tu vas devoir tenir un score et tu vas être un peu plus bas parce que l'équipe adverse pousse. Oui, tu vas le mettre devant ta défense et, euh, et il va mettre de l'impact. Et il va. Tu vois, l'action la, de Barcelone, euh, malgré tout, euh, il... ce n'est pas extraordinaire encore une fois, mais le 1 2 3 avec icardi où il remet le ballon dans la course de draxler bon, il sait faire je veux dire c'est pas extraordinaire mais encore une fois il sait faire donc donc il pas, pas voilà maintenant je pense qu'il doit il peut pas jouer n'importe quand en fait il y a un contexte pour lui suivant l'adversaire et suivant la physionomie du match
0: euh, cédric tu, tu veux parler niveau sinon je voulais passer sur, sur, sur julien draxler aussi qui, euh, qui quand même euh, revient petit à petit dans les papiers de, en tout cas de Pochettino, et même dans ses, dans ses prestations. Alors certes, voilà, je, une fois encore, quand on va parler de Julien Draxer, je vais dire qu'il est, est un joueur élégant, d'une finesse technique rare, et qui est capable de quelques fulgurances, mais que ce n'est pas régulier. Voilà, j'ai dit ça. Contre Barcelone, même s'il il, il rentre ce quart d'heure et il fait cette passe décisive pour, pour Kylian Mbappé, euh, il, il a fait quelques rentrées intéressantes. là il, fait ce, il a donné une passe décisive à, à, à Danilo. On l'a souvent reproché de ne pas avoir de stats. Voilà, au moins, il est performant dans ses, dans ses statistiques. Euh, Est-ce que c'est un joueur qui, on le sait, il est à la fin de contrat, il est en fin de contrat en juin prochain, euh, qui pourrait, selon toi, rester au PSG à la semaine prochaine, qui pourrait avoir une prolongation, ou pour toi, ce n'est pas possible
1: bah alors, pour Danilo, vite fait, euh, non, bah moi je rejoins Yacine et Nico, hein. après, euh, techniquement, c'est dramatique, hein. enfin, franchement, euh, sur des contrôles et tout, c'est oh un, un calvaire, donc euh, c'est compliqué de voir ça, vraiment, c'est compliqué, et même physiquement, enfin, c'est un rock, hein. tu le vois parfois se faire bouger, tu te dis, mais mec, hein, qu'est-ce qui t'arrive, quoi, donc, euh, bon, on va voir un peu euh, dans, les, dans, les prochains, dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, je suis assez dubitatif, euh, Draxler, c'est toujours pareil, c'est... Le mec, tu sens qu'il a du ballon, euh, tu sens qu'il a un potentiel de dingue, il peut te faire des fulgurances, il peut te faire des matchs de temps en temps de ouf, mais, euh, mais il est nonchalant. Dans sa tête, tu as l'impression que c'est vraiment pff, à l'arrache. C'est « ouais, là j'ai envie, là j'ai pas envie ». Et c'est ça en fait Draxler depuis qu'on depuis qu l'a. Tu as envie vraiment de l'attraper, de le secouer et de lui dire « mec, tu as un potentiel de dingue, tu peux vraiment être un joueur incroyable, euh, bouge ton cul ». quoi. Et, euh, et, et, et voilà, et du coup, non, c'est l'éternel problème avec, euh, avec Draxler. Donc non, pour moi, il ne faut, faut pas le prolonger. Non, non, c'est bon, c'est la fin de l'aventure. En plus, il a un salaire mirobolant. Donc non, non, il ne faut pas le plonger. 620 000 euros bruts par mois. Ouais, non. Tu peux pas, tu ne peux pas. Pour le mec qui reste tout le temps sur le banc et puis qui fait des bouts de match, ce n'est pas
0: possible. Euh, Nico, euh, on a entendu l'interview de Leonardo cette semaine euh, chez France Bleu Paris où on, le posait, on posait des questions au directeur sportif brésilien sur les prolongations de contrat de Neymar, de Kylian Mbappé, mais dans sa réponse, Leonardo, il a parlé justement de Julian Draxler, de la situation de Julian Draxler. Le directeur sportif a dit « Draxler est en fin de contrat, on va, on va voir la situation, il a eu moins d'opportunités, mais il est important dans le club, on va voir comment ça va se finir, sa situation. » On rappelle, là, il est libre depuis le 1er janvier, donc il pourrait s'engager, il ne s'est pas encore engagé avec un, un autre club, donc pour le moment, il n'est pas parti. Euh, il a 27 ans, il sera libre l'été prochain, et dans le contexte aussi difficile de la pandémie, est-ce que ça serait euh, pas un peu bête de le lâcher sans avoir touché d'argent dessus, ou, si, ou pour toi, vu le salaire, etc., et le rendement, euh, bon, c'est pas plus mal qu'il parte en fin de contrat.
2: C'est un dossier qui n'est pas évident, Draxler. Le souci de Draxler, c'est que tu l'as un peu perdu quand tu as, as signé Neymar et Mbappé en même temps, parce que tu l'as rétrogradé dans ta hiérarchie et qu'il n'a pas démontré le... Le caractère du mec qui veut essayer de bouleverser parce qu'il sait que, ça, que de toute façon les dés sont un peu pipés par rapport à ça. Après, euh, moi je ne suis pas certain qu'il s'en aille à la fin de la saison. Euh, D'abord parce que son salaire actuel il le trouvera nulle part ailleurs évidemment. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir discuter sur des bases plus basses avec lui. Et qu'il euh, est, enfin, est encore jeune, c'est un vrai talent, quoi qu'on en dise. Euh, moi je serais pas surpris qu'on essaie de le garder en lui proposant un nouveau contrat moins bien payé forcément et qu'il accepte parce qu'on connaît Draxler qu'il sait que la soupe elle est bonne à Paris qu'elle sera pas forcément aussi bonne ailleurs et qu'il peut avoir un rôle en tout cas j'ai l'impression que c'est un joueur de joueur que Pochettino il aime bien parce que euh, comme le dit Cédric c'est un joueur qui a vraiment du ballon qui est élégant qui a un potentiel monstre maintenant c'est vrai qu'il y a ce problème de régularité il y a ce problème d'implication également mais euh, s'il adhère au projet de Pochettino et que le club lui propose quelque chose d'intéressant, moi je ne serais, serais pas surpris et même, même, je serais même plutôt content qu'il reste, euh, qu reste au PSG. Parce que moi, j'aime bien ce joueur malgré tout.
0: Yassine, il est arrivé en janvier 2017, par Axler, contre près de 36 millions d'euros de, de Wolfsburg. Euh, Est-ce que toi, tu le, tu le garderais pour justement compléter cet effectif On parle souvent des joueurs, c'est important, notamment de, de, du banc du PSG d'avoir ces joueurs qui puissent apporter quelque chose de Draxler en, voilà, depuis 2017, le le disait, quand tu as recruté Mbappé et Neymar, clairement tu l'as mis des bâtons dans les roues, alors qu'il avait plutôt bien commencé. Comment, comment situer Draxler par rapport à sa position au club et, et avec Pochettino, l'arrêt de Pochettino
3: En fait, le truc, c'est que déjà Draxler, il a un truc pour… Bon alors, on ne va pas répéter, c'est un technicien, c'est un beau joueur et tout. Il a déjà un truc pour lui, c'est qu'il est polyvalent. Il peut jouer en 10, il peut jouer sur les côtés, il peut même jouer dans les trois du milieu. Euh, c'est pas rien quand même d'avoir un joueur qui peut occuper plusieurs postes comme ça euh, et je rappelle quand même qu'il a fait des très bons matchs dans les, dans les trois du milieu et même dans les deux quand Paris joue en 3-4-3 euh, ça lui est arrivé de jouer avec Verratti au milieu et il a fait des très bons matchs parce qu'il a aussi quand même cette capacité à, à, à courir et tout quand il a envie évidemment parce que Draxler c'est quand même la frustration maximale c'est à dire que tous les jours tu le vois tous les jours tu te dis ouais c'est un super joueur t'as envie et puis à chaque fin de match tu te dis ouais mais vas-y mais casse toi quoi est, voilà si t'en as marre
0: toujours content euh, de voir aligné euh, titulaire puis dire ah Draxler ouais Et à la fin puis, bon ouais
3: euh, voilà. des... donc
0: on a rien mais je suis quand même déçu voilà c'est voilà point.
3: parce que parce que Draxler quand même je rappelle le 4-0 contre Barcelone il est énorme mais Draxler même avec la sélection allemande euh, il a fait des matchs énormes il, il c'est un, un super joueur quand il a envie quoi euh, après le truc c'est que mais si on se place en hein souvent en 10 ouais Maintenant, ouais, je côté gauche position. mais Parce que je ouais. pense qu'il a plus les jambes non plus pour jouer côté ouais. gauche. Et... Donc, après, le truc, c'est que je me mets, moi, de mon côté, si tu me dis, tu gardes Sarabia ou Draxler, moi, je suis désolé, je garde Draxler. Voilà, parce que je pense que c'est au-dessus de Sarabia. Euh, maintenant, euh, si je me place du côté du PG aujourd'hui, je me dis, un joueur comme Draxler, ça vaut combien Ça vaut une vingtaine de millions d'euros. Euh, Draxler, il connaît le club, il est déjà au club si tu négocies un peu un salaire à la baisse, on va dire aller autour de 5 millions par an, euh, est-ce que le risque il est vraiment énorme Est-ce que voilà, Après, c'est lui, s'il a envie. Mais maintenant, tu vas aller chercher un joueur à 20 ou 22 millions. Déjà, aujourd'hui, tu ne les as pas. <rire> Donc, déjà ça, ça va être compliqué. Euh, mais en plus, même si tu vas le chercher à 20 ou 22 millions, est-ce que tu as la certitude que ce joueur va faire quelque chose Tu vois ça aura bien, on l'a vu. Sarabia, l'année dernière, les, les six premiers mois, c'est très bien. Depuis, il a quand même disparu. Donc, tu vas mettre 20 millions sur un, un deuxième Sarabia qui n'arrive qui, qui, qui pas à s'imposer parce qu'il y a aussi le contexte, il y a le jeu, il y a le coach, il y a Paris, il y a les résultats. Enfin bref, est-ce que tu as une certitude Non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, le contexte économique... Euh, alors, je suis d'accord avec Nico sur le fait qu'il n'aura pas ce salaire ailleurs, donc tu peux l'amener à négocier. Mais en même temps, ce contexte, il t'amène aussi les joueurs un peu en position de force dans le sens où, ok, vas-y, bah moi je vais aller ailleurs. Par contre... Va trouver un joueur à 25 000 ans. Tu ne les as pas, de toute façon. Il est jeune. Voilà, il a 27 ans. Donc, c'est là que l'ambiguïté va être. Mais la chance, entre guillemets, c'est que ce n'est pas que Paris qui est dans cette situation. C'est tous les clubs qui sont dans cette situation. Donc, euh, ce n'est pas comme si tu te dis « Bon, nous, on a des difficultés économiques, mais ailleurs, ils ont de l'oseille, donc ils, ils vont pouvoir négocier mieux. » Non, ailleurs, ils n'ont pas d'oseille non plus. C'est la crise partout.
0: C'est Quel club peut se permettre de, de proposer ce salaire à Draxler en ce moment
3: et voilà, et c'est comme Di Maria, c'est-à-dire que Leonardo parle de discuter avec Di Maria, je suis persuadé que si tu as les moyens d'une saison normale, je ne suis pas persuadé que Di Maria, euh, tu lui proposes une prolongation à 33 ans. Mais aujourd'hui, tu te dis, ok, il a 33 ans, qu'est-ce que je fais Je garde Di Maria en lui faisant comprendre que peut-être qu'il jouera moins, mais voilà. Ou est-ce que je me dis, je vais aller encore chercher un joueur à 20-25 C'est la situation, et on le voit dans plein de clubs, regarde Ramos hein Ouais. Même Sergio Ramos, il n'a pas encore prolongé au Real pour dire dans les discussions comment c'est compliqué en ce moment.
1: De quoi Moi, j'ai une question c'est à la place de. Tu, tu parles des gens à qui on va donner 22 millions de transferts, etc. Mais dans les joueurs libres aussi, parce qu'il y a des joueurs libres chez nous, mais tu en as ailleurs. Un joueur comme Vij le mec de Liverpool. Alors, Alors, oui, tu es... Moi, je le prends largement à la place de Draxler. Hein.
3: Non, mais il y a plein de joueurs libres là. Il y a Vignaleau, il y a là-bas,
1: il y a bas. Aguero. Non, mais là, on parlait... là, on était sur, le... sur, le... sur, le strat de... sur la strate de Draxler. Mais pour moi, le problème que là, on a nous avec ces joueurs libres, on peut le trouver aussi dans d'autres clubs et rapatrier des joueurs euh, à moindre coût.
0: Ouais. Non, mais ça peut être. Après, il faut que les joueurs aient envie de venir en Ligue 1. C'est toujours le même problème. vraiment. Ouais. Voilà. Le salaire. Voilà. Ça.
1: Après,
3: en il fait, n'y je... pas de transfert à payer donc. Ça, ouais. je, suis,
2: je, suis, je suis pas sûr que la, la crise économique, ce soit le PSG, le club le plus en difficulté malgré ah tout, non, parce que, tout, parce que tu as toujours cette histoire de, avec le Qatar derrière, tu as un club qui est pas en danger financièrement, Alors, même si tu as des pertes, si tu as des contraintes liées au faire play financier qui sont très compliquées à gérer, mais en termes d'avenir proche, le PSG n'est pas un club en difficulté du tout, malgré ses pertes colossales. Déjà, déjà juste sur les pertes, on
3: estime à Paris que c'est autour de 160, le Real c'est 300.
0: Le, déjà, Après, euh... le Real je crois qu'ils arrivent quand même à être bénéficiaires sur la saison de, de, de quelques millions d'euros mais ils arrivent à être bénéficiaires il n'y a que eux et le Bayern de Munich qui ont réussi à être euh, ouais, à, oui, ils n'ont oui, pas fait de dépenses de folie hein, et voilà. tout, dernière. dans la balance dépenses achats voilà, ils ont réussi à être ouais,
3: euh... ils n'ont pas fait de transfert euh, non plus depuis ouais, ils ne sont deux pas deux ans,
0: et puis, la... ont... le Barça aussi non, ils sont bien mmh. ouais. Ouais. avec un milliard ouais, ils sont bien euh, parlons euh, des jeunes, Cédric. Je me tourne vers toi parce qu'on a vu un, un, un Titi euh, jouer hier, euh, hier samedi. Hein, J'ai du mal quand on fait le podcast de jour <rire> après. Samedi qui est rentré à la place de Danilo Pereira, c'est Édouard Michu. Quand on avait vu, euh, pendant, quand le, le, le championnat avait euh, possiblement repris, il y a eu des matchs amicaux, etc., qu'on avait avant le Final eight, on avait vu des jeunes rejoindre le groupe professionnel. Édouard Michu en faisait partie, il avait fait des matchs amicaux. Je me rappelle notamment contre. Contre Sochaux, il me semble, il avait joué. Euh, il a disputé ses premières minutes en professionnel contre Dijon. Euh, on parle souvent de lui comme un petit milieu technique, etc. Et on, on en parlait, c'est un thème qu'on voulait développer dans le podcast. Quelle place ils ont aujourd'hui euh, à, à quelle place ils ont à jouer les jeunes Parce que on le disait, on parlait de problème de, 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 de banc, d'avoir un banc de qualité, avec aussi les pertes économiques du PSG où tu pourras pas forcément recruter énormément l'été. C'est aussi peut-être bien de pouvoir compter sur, sur ces jeunes-là qui vont devoir jouer au bout d'un moment. Ouais, mais en plus, Pokétino, on en a parlé. Hein. Il a dit qu'il
1: comptait s'appuyer sur le, le centre de formation, que c'était compliqué avec l'arrêt des U19, avec le Covid, etc. en ce moment, mais que pour lui, euh, il n'y avait aucun souci qu'il allait compter sur les jeunes. D'ailleurs, il a fait appel à Michu, à Simons. Euh, moi, pour moi, une, ils ont une place prépondérante. On a Pembélé qui revient. Moi, je compte beaucoup sur, sur ce joueur aussi. On en a quelques-uns chez les jeunes qui, qui sont en train de monter, qui sont très forts. Et effectivement, Michu, c'est le, le petit Verratti. Donc, euh, on sait qu'il a un potentiel énorme. Maintenant, il ne faut pas Il euh, ne faut pas le cramer faut y aller doucement, progressivement. Mais je pense qu'avec Pochettino, justement, on va pouvoir s'appuyer sur les jeunes et c'est ce qu'il faut faire.
0: Justement, c'est la bonne période en plus pour, pour le faire. Il avait, euh, il avait répondu à la question, justement, en t'entendant parler, Cédric, ouais. en The Press d'après-match. Euh, la question était, vous avez offert ses débuts en professionnel à Edouard Michus ce, ce samedi. Que pensez-vous de, pensez de lui et de son impact au quotidien Et donc, il avait répondu, tout comme Chami Simons, Denis Franqui ou encore Mathias Randriamami, un autre gardien de l'Académie. Edouard fait partie de ces jeunes qui s'entraînent avec nous et ont une très bonne attitude, une super disponibilité et montrent aussi des qualités. Ce n'est pas toujours facile pour eux de rentrer dans ce type de match. Il doit profiter de chaque minute en match ou à l'entraînement pour progresser, arriver à maturité et se montrer. Il a la qualité nécessaire en tout cas. C'est pour ça qu'il est au PSG. Mais de notre côté, on va continuer à travailler avec ces jeunes talents puisque la pandémie a eu un impact large sur eux et leur catégorie de jeunes. Nico, c'est vrai qu'il va falloir compter sur les jeunes et Edouard Michu, même si évidemment on ne l'a pas vu encore énormément. Mais au milieu de terrain, on ne peut pas dire que voilà, le milieu de terrain du PSG, quand il n'y a pas ni Beratti ni Paradell, se tourne énormément bien. Donc, il peut y avoir une place à
2: jouer. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit sur la fin de saison où tu, tu les verras beaucoup parce que, parce que là, tu es quand même dans une obligation de résultat. Tu es quand même le dans France. une obligation de… ouais, peut-être peut en coupe. Ouais, mais tu, tu vois, un exemple tout bête, mais euh, sur les matchs comme en ce moment… Si tu fais pas rentrer Sarabia, mais que tu lances un petit jeune pour lui donner du temps de jeu, Sarabia, mmh. tu vas le perdre. Et Sarabia, tu en auras peut-être besoin dans un mois. Donc, euh, c'est un équilibre évident. Je pense qu'avant de les faire jouer, il faut leur faire de la place. Et toi, typiquement, le, on parlait de Pembele aujourd'hui, c'est pareil. Si tu mets Pembele et que tu mets Kerr sur la touche, bah, Kerr, tu le perds pour la fin de la saison. et. va ouais, puis... perdre déjà. Ouais, mais. Tu... Ouais. <rire> <T 'es perdu. rire> Ça, il a perdu le football surtout. mais euh... Non, mais toi, c'est pareil. Après, tu vas dans dans petit de les vendre aussi, ces mecs-là. Hein, ouais. KERR, tu veux le vendre, donc il faut que tu le fasses jouer un minimum. Si tu le mets au placard pendant six mois, euh, ça va être compliqué derrière. Donc, euh, je ne suis pas sûr que le contexte et l'effectif actuel du PSG soient propice à avoir beaucoup de place pour les jeunes. Mais euh, à, à, à l'avenir, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il va falloir s'appuyer sur eux s'ils sont bons. Et euh, c'est vrai que c'est ce qu'on reproche souvent au PSG, c'est d'avoir des bons jeunes qu'on n'utilise pas pour acheter des moyens euh, ou des voire des pas bons. Donc c'est vrai que euh, bon, je vais parler de Pembélé, C'est un, il a montré de très bonnes choses quand il est rentré. On est tous un peu frustrés de pas l'avoir vu un peu plus parce que je pense qu'il est vraiment au-dessus de critères par exemple sur le poste de derrière de, de, droit, même si c'est pas son, forcément son poste de prédilection. Mais euh, il va falloir les voir sur, sur, un peu plus tard, je pense. Je pense c'est un peu trop tôt. Et toi, regarde le petit Michu. Alors, je suis très content qu'il ait joué. C'est la famille de Versailles, donc c'est le cœur qui parle. Hein. C'est la, la maison, tout ça, c'est la famille. Il était dans, le, dans la classe de mon fils pour info un à une époque. Ah. Ah, ça me fait mal, hein. ça me fait mal hein, parce que moi, mon fils il passe le bac <rire> cette année pendant ce temps-là. L'autre il, il joue un match avec le PSG, quoi. Merde, bon,
0: t'as pas misé sur le bon cheval,
2: hein, Nico Ah ouais, ben, je l'aime, je l'aime, mon la fils. Hein, si foutu, mais, écoute, je vais pas en changer, c'est trop tard maintenant, mais, non, mais euh, merde, quoi je l'avais vu dans la cour une fois hein. j'avais bien vu que mon gamin il n'avait pas le niveau hein. <rire> mais non mais toi le petit Michou par exemple typiquement toi tu ne peux pas le lancer n'importe comment surtout pendant ton Tu t'as vu il est encore gringalet. Euh, est un, il a un gros gros potentiel il va falloir l'intégrer doucement même toi sur un match de coupe de France je ne suis pas sûr que ce soit lui rendre service je pense que c'est trop tôt moi je pense que c'est un peu trop tôt Yacine, il ne va pas être content parce que je sais que pour lui c'est jamais trop tôt quand on est bon mais justement je ne suis pas sûr qu'il soit encore assez bon ces jeunes là euh, je ne parle pas que de la technique il y a aussi le développement physique hein. aujourd'hui Michu euh, il se prend un Danilo Pereira dans l'épaule à l'entraînement euh, il passe 15 jours à l'hôpital hein, donc, euh, donc attention à ne pas les lancer n'importe comment juste pour dire ils sont bons, on va les lancer, il faut qu'ils soient prêts aussi physiquement et ça c'est Pochettino qui le saura beaucoup mieux que nous, hein, il va les voir au quotidien
0: il y a l'agent d'Edouard de Michu qui a parlé dans le journal équipe après ses, ses, en, ses débuts en professionnel, Philippe Lambollet, qui, qui a parlé de son jeune joueur du coup, en disant « Edouard était très content, il a vécu son match comme un symbole, il n'a pas envie de s'arrêter à une entrée en jeu, il veut jouer au PSG en équipe première et que c'est ce qu'il veut, il s'en donne les moyens. » C'est vrai qu'aussi, Yacine, il y a eu beaucoup de sujets de, de tension entre le PSG et ses jeunes, notamment euh, l'année dernière avec le départ de Tanguy Kouassi, de Aouchich à, à Saint-Etienne il euh, y a une vraie politique à mener enfin, on en a parlé en plus on avait fait un podcast spécial sur le PSG et ces jeunes du centre de formation mais c'est vrai qu'il faut savoir toujours doser entre faire rentrer des jeunes avec en plus la situation, la crise qui peut aider peut-être à, à ça et il faut trouver le, le, le juste milieu,
3: quoi, le bon compromis oui parce que parce qu'effectivement, euh, je rappelle que par exemple la première année Tourelle a utilisé beaucoup de jeunes et qui ont eu du temps de jeu euh, D'ailleurs, il y en a plein qui sont partis, qui jouent ailleurs. Yabu, El Kunku et. Et en fait, le truc, c'est toujours. Alors, effectivement, un jeune, tu peux pas le lancer. On, on l'a vu. On répète toujours la même chose. Mais Mbesso, dans une équipe de remplaçants, tu le mets pas à son poste, tu le tues. Et en plus derrière, tu lui, de, tu lui redonnes même pas un peu de confiance en disant, tu t'es raté, c'est de ma faute finalement. Euh, non, on le voit plus. Euh, ça, c'est compliqué. Effectivement, c'est une gestion. Euh, alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que. Euh, parce que j'ai comparé ça cette semaine euh, sur Twitter et tout, à Moussiala de, de, du Bayern j'ai dit, il joue en Ligue des Champions à 8ème finale. finale. ok, on m'a dit oui mais il a déjà joué, bah oui bah il a déjà joué parce qu'on lui a donné du temps de jeu <rire> il s'est pas mis tout seul sur le terrain donc tu peux le lancer en Ligue des Champions à un moment donné où es en difficulté, parce que le joueur tu l'as déjà lancé une quinzaine de matchs en Bundesliga l'année d'avant euh, ça, ça fait partie de la gestion euh, d'un effectif par un entraîneur euh, la deuxième chose, c'est que quand je prends des exemples, j'ai cité Pedri, on peut rappeler Alex Arnold qui, de, qui devient titulaire à, alors a, euh, à Liverpool alors qu'il a 19 ans. Euh, moi, je veux bien qu'on m'explique, à chaque fois, on m'écrit toujours la même chose sur Twitter, eh mais tu compares à des cracks. Mais vous, vous savez que ce n'est pas des cracks Puisque vous ne les voyez jamais jouer, comment vous savez que ce n'est pas des cracks Comment vous savez que Pem ça ne peut pas être un super latéral puisqu'il n'enchaîne pas. Comment vous savez que... Euh, je vais, alors, je vais exagérer. Comment vous savez que Simmons, euh, Simons, il n'a il a pas le niveau Vous ne savez pas. Parce qu'ils euh, ont un niveau footballistique qui leur permet d'avoir un contrat pro, de s'entraîner avec le groupe pro. Moi, en match, je suis désolé, je n'ai pas de certitude. Alors, peut-être que demain, je te dirais, bah, effectivement, ils n'avaient pas le niveau. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas le savoir. Les mecs, c'est des génies. Ils te disent, ah, mais Fatih, c'est un crack mais, mais, mais Fati l'année dernière dans la période parce qu'il est lancé l'année dernière au moment euh, où, le, où le Barça va mal mais Fati donc ici sur Twitter là les génies de Twitter tout le monde savait que Fati c'était déjà un crack. mais arrêtez vos bêtises personne ne le sait parce qu'en plus de ça il y a des joueurs qui sont il euh, y a les joueurs d'entraînement et les joueurs de match il y a des joueurs qui sont exceptionnels à l'entraînement et qui ne sont jamais bons au match et bien chez les jeunes c'est pareil il y a des jeunes qui se développent naturellement et qui en fait au moment où ils arrivent en pro avec des joueurs de ballon autour d'eux, bah, qui se révèlent et qui deviennent très bons. Et il y en a d'autres aussi, à l'inverse, qui sont complètement timorés et qui ne vont jamais s'épanouir. En tout cas au PSG,
2: par exemple. Oui. Ça, ouais, ça Yacine, de... je, je te coupe. Ça, c'est quelque chose que tu vois avec les jeunes dans tous les sports. Notamment, regarde le tennis. Tu as des gamins en tennis ouais, qui, en junior, voilà. cassent tout, gagnent tous les tournois. Et après, le passage sur le, sur le circuit euh, ATP est très compliqué parce que tu changes complètement de dimension. Et les jeunes au foot, et notamment au PSG, ils ont le même problème. Voilà, donc, donc on n'a pas de certitude.
3: Maintenant, il faut les voir. Moi, ce que je reproche à Pochettino, par exemple, c'est pas forcément lancer les jeunes. Et je suis d'accord avec Nico. En plus, cette saison, elle est compliquée parce que tu n'as pas les fameux 10, 12 points d'avance que tu as d'habitude. Donc, si tu perds un match en mettant trois jeunes, bah, effectivement, tu vas, tu vas te retrouver à, à, à te battre pour la quatrième place cette saison. Maintenant, dans un match comme Dijon, il y a déjà 3-0, est-ce qu'on peut se dire que Marquinhos a souvent été blessé cette saison euh, Kim Pembe aussi. Est-ce qu'on peut se dire que, par exemple, faire rentrer Pembele, faire glisser Kyrrère dans l'axe à 3-0, est-ce que réellement, tu vas te mettre en danger Voilà. Euh, est-ce que faire rentrer Michu à la place de Rafinha... Faire glisser
0: euh... dans l'axe
3: bon, Si il ouais. 3-0, je peux te dire... Non, à 3-0... Mais
1: Pembele dans l'axe, franchement.
3: Non, après, bon, après, c'est un choix, mais je veux dire, voilà, euh, c'est pareil, Diallo. Tu peux faire rentrer Baker un quart d'heure, faire passer Diallo dans l'axe et dire à Kim vient viens souffler 20 minutes. Tu vois, moi, c'est dans cette gestion-là. Quand tu as le match en main, s'il y avait eu un zéro, j'aurais pas tenu ce discours-là. Mais il y a trois zéros et le quatrième, il arrive presque euh, avant, avant la quatrième ou un truc comme ça. Bon voilà, c'est peut-être le moment. C'est pour ça que. Et ça, leur, et ça leur fait du bien aussi aux jeunes. Ça veut dire que tiens, je te donne un peu de temps de jeu. J'ai pas à te faire de cadeau. Mais tu t'entraînes sérieusement. Va prendre tes 10-12 minutes. Michu, on dit il rentre, Déjà, il ne pas. Parce que parce que Danilo il est blessé parce que sinon il rentre jamais et en plus il a pas touché un ballon ouais. tu vois c'est dur comme c'est super kiffant tu as joué ton premier match en pro ouais,
0: moi j'attendais que ça je disais mais donnez lui la balle il passe voilà. la...", <rire> personne ne filait le ballon je dis mais laissez lui au moins de toucher un ballon Et malheureusement il n'y aura pas de chez de ballon alors. voilà
3: donc en fait c'est cette gestion là qu'il faut trouver il faut trouver le bon compromis mmh. euh, parce que pour les jeunes euh, comme Leonardo a dit le PSG perd des jeunes. C'est pas toujours le PSG qui perd des jeunes, c'est aussi les jeunes qui perdent le PSG. Je suis d'accord. Et ben Pour moi, c'est aussi donnant-donnant. C'est-à-dire que les jeunes doivent faire certains efforts. Il n'y a pas de problème. Mais toi aussi, tu dois leur montrer de temps en temps. Eh, tu sais, c'est hein? comme pour tout, là, la petite carotte. Voilà, tiens, ah. je te donne 12 minutes, on mène 3-0. Va prendre tes 12 minutes. Tu vois, ah. quand il l'a fait, il a fait rentrer Simon. Ben, euh... Non, il a fait rentrer un deuxième, je crois. Mais bon, bref, en tout cas, il y a eu Simon. Voilà, ça, c'est un truc. Voilà, Il y a 20 minutes, 10, 15 minutes. Voilà, va jouer tes 15 minutes. Et au moins, le joueur, il se dit, tiens, j'existe.
0: Ouais, c'est ça. C'est aussi ça, Cédric, c'est de dire, euh, vous, 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 vous voyez, vous aurez, euh, vous aurez aussi votre chance. Euh, Croyez-y, vous faites partie du groupe pro. Euh, c'est possible que vous rentriez à un moment et que vous ayez quelques minutes.
3: Et on a droit à cinq changements cette année.
0: Ouais, c'est ça. On
3: a ça on a
0: en fait, on a droit à cinq changements.
1: Et, euh, et ce qui est bien aussi, c'est que il voilà, y, a, y a aussi le, le phénomène Kairuis aussi en ce moment. Où, voilà, tu ne veux pas signer ton contrat, bah, tu ne joues pas. On, on, on commence à apprendre un peu de nos, nos boulettes du passé. Voilà. Mais, euh, mais oui, ouais. je pense que c'est le bon moment avec les cinq changements, comme dit Yacine, c'est le bon moment de, de, de lancer des joueurs, de lancer des jeunes joueurs. Et on en voit quelques-uns qui nous feraient du bien. Moi, il connaît quand je le vois jouer avec Lille, bah, ça me fait chier, quoi. franchement. C'est un joueur, je le, tu vois au PSG pour faire entrer, bah, il est pas plus dégueulasse que Sarabia, au contraire. Hein. Enfin voilà, on a eu des gestions par le passé qui étaient compliquées. Là, je pense qu'on est dans une période qui, qui est propice justement et qui peut nous aider à faire jouer nos, nos jeunes et à avoir un petit peu, bah, découvrir des talents et à est ce que, que l'exode un peu euh, vers d'autres clubs s'arrête, c'est pas mal pour moi.
3: Si je peux juste terminer pour moi, la, 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 en fait avec tout ce qui se passe en plus hein, pour moi, la, la, la composition d'un groupe en gros, ce serait 15-16 joueurs top niveau, top 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 comme dirait euh, un ancien entraîneur euh, 4-5 joueurs de complément avec des joueurs qui sont polyvalents, comme euh, un Alaba, par exemple, qui peut jouer défense centrale latérale gauche au milieu, hein, comme on disait Draxler tout à l'heure, qui peut jouer sur les côtés en 10 ou au milieu, bref. Et 4-5 jeunes. Tu as ton groupe de 25-26. Voilà, oui. tu es très bien. Je pense que c'est aujourd'hui... Euh, voilà, les groupes à 30-35, de toute façon, avec la, la crise, vue, on ne sait pas comment ça va arriver après, je pense que c'est très bien. Et c'est pour ça que c'est là aussi que tu Comme le disait Nico, le problème, c'est que quand tu as, as 28 joueurs entre guillemets, vraiment professionnel avec un passé, oui, je comprends ce que dit Nico, c'est-à-dire qu'effectivement, si Sarabia, qui est déjà en difficulté, tu lui dis, bon bah tiens, Michu, il va rentrer, euh, ou Simons, et pas toi, je pense que le mec, bon, <rire> ouais. effectivement, tu creuses un peu, tu l'aides à creuser. Quoi. Mmh.
0: Ouais, ça, ça, quand tu parlais des jeunes, Yacine, qui s'est dans d'autres clubs en Europe, je pensais à Jude Bellingham, moi, le milieu de 17 ans de Dortmund, qui est très, très intéressant, il a, lui, il a joué 19 matchs, voilà donc euh, Pareil, C'est facile de dire que c'est pas un crack mais lui en tout cas il a, il a, il a joué sous Lucien Favre il joue sous, sous le nouvel entraîneur de Dortmund et c'est un milieu aussi très, très intéressant et il a 17 ans je le dis parce qu'il a le même âge oui. que Muchu. voilà c'était pour faire le petit Reina,
3: Reina quand il rentre l'année dernière contre le PG, il a 17 ans, hein.
0: voilà. 17 ans Reina et il joue souvent même des fois titulaire avec Dortmund et ça n'empêche pas Dortmund de, de faire des bons matchs. Euh, prochain match les amis du Paris Saint Germain ça sera mercredi à 21h sur Canal+ hein, 28e journée il y aura les 10 matchs d'un coup le, le mercredi Bordeaux contre le Paris Saint-Germain Bordeaux qui est dans une situation un peu comme, comme Dijon bon, pas, ils sont 11e au classement mais au niveau dynamique ils n'ont plus gagné depuis le 24 janvier 6 défaites et un nul ils ont encore perdu ce week-end contre, contre Metz alors qu'ils avaient le match à 1 et gagné 1-0 euh, Nico sur ce match contre Bordeaux bon a priori l'adversaire ne devrait pas poser trop de difficultés mais sur le groupe Pochettino en a parlé en conférence de presse d'après-match on lui a posé des questions que vous, espérez-vous récupérer Verratti, Icardi et Florenzi et il a répondu un peu, concernant l'évolution de Marco et Mauro, on verra demain au lundi on va voir comment ils sont mais je ne peux rien confirmer on récupérera déjà Paredes qui était suspendu euh, samedi pour Florinzi, il va aussi va falloir se calquer sur l'évolution de son cas, rien de sûr pour l'instant mais des doutes et sur Verratti, il a pris un coup sur la base du pied, la voûte plantaire à l'entraînement donc, il ne pouvait pas mettre sa chaussure on va voir comment évolue ce coup Après, et Mbappé a... suspendu et Mbappé... et Mbappé suspendu donc euh, sur le groupe Nico, euh, on devrait retrouver un 11 aussi qui va tourner un peu comme condition Dijon
2: Ouais, mais tu vois là où, les, les... où la saison est particulière et où ça a quand même pas mal changé, c'est que moi je suis pas, j'aborde je, je, pas un match comme ça en me disant euh, c'est bon quoi, ça va être facile, on va plier rapidement et aucun problème. Tu m'avais
0: dit ça contre Manchester United quand même, hein. et là contre Bordeaux tu as des doutes. Okay. Ah ça il a changé, il a appris, il a appris. Ah ouais, il a appris. <rire> D'accord.
2: Je suis top 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 maintenant dans les analyses ouais. aussi. Mais non, tu vois c'est, oui sur le papier encore une fois c'est n'est pas un match aujourd'hui où où tu vas arriver en me disant, bon, ouais, c'est comme à l'époque avec Zlatan ou ce genre de match-là, tu savais que de toute façon, euh, tu allais maîtriser, tu allais plier au bout d'un moment. Bah, c'est un match où il va falloir justement, euh, je pense, aborder comme contre Dijon, beaucoup de sérieux, mettre très vite de l'intensité. Alors effectivement, c'est une équipe malade en face, si tu arrives à les presser, si tu arrives à, à faire un match sérieux, logiquement, tu ne dois pas être en danger. Mais si tu te relâches un tout petit peu, comme on le fait souvent cette saison, bah, c'est... C'est un match où tu peux être en difficulté parce qu'ils vont évidemment euh, avoir beaucoup de beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Euh, voilà, c'est un match qui va falloir aborder avec beaucoup de sérieux, remettre de l'intensité. Je crois que c'est Mbappé sur son sur ses réseaux sociaux qui a mis euh, qui avait 12 finales et qui a fait la liste des matchs et qui a mis un, un petit trait vert là pour valider le premier match à Dijon. Bah, il va falloir faire la même chose. À... C'est une finale encore une fois. Il y a 11 finales de Ligue 1. Et si tu n'abordes si pas ce match dans, dans le même état d'esprit que Dijon, ça sera forcément un peu emmerdant. Puis en plus, il y a Benarfa qui est piqué en ce moment, qui est capable de sortir deux matchs dans l'année, puis il manque de bol, ça tombe sur toi. Donc euh, attention.
0: C'est ce que j'allais dire, Cédric, s'il y a bien un joueur qui peut embêter le PSG. Bon, alors il était remplaçant contre, contre Metz parce qu'il y a une, euh, une petite embrouille avec le capitaine Laurent Koscielny où il n'était pas d'accord sur ses, ses efforts défensifs dans l'équipe. Mais s'il y a bien un joueur qui peut mettre un peu la misère côté PSG, c'est Benarfa.
1: Oui, c'est sûr, mais après, il faut voir s'il va jouer. Parce que là, ah, c'est vraiment un bordel sans nom à Bordeaux. Euh, il ne s'entend pas avec, euh, avec le reste de l'équipe. Enfin, je ne vais même pas parler d'eux, parce que c'est vraiment dramatique. Euh, après, moi, je suis content de récupérer Paredes. Mm. On va faire un milieu Paredes, Rafinha, Gay, je pense, à mon avis. Euh, et après, pour le reste, euh, ce serait bien de récupérer au moins Icardi, pour décaler peut-être sur le sur le côté. Mais, mais voilà, sinon on aura sensiblement le même 11 qu'on a eu à mon avis contre, contre Dijon. Voilà, avec, avec Paredes en plus et Icardi, moi ça me, ça me va. Il faudra être besogneux, il faudra être sérieux. Et comme dit, comme dit Nico, il ne faut pas les relancer, il faut marquer tout de suite. Voilà, il ne faut pas attendre, c'est si on commence à rentrer dans le match, à leur redonner confiance, ça va, ça va encore être un truc à, à deux balles, on va prendre un but un peu, un peu pourri, enfin voilà, tout peut arriver. Il faut être sérieux, il faut prendre la balle tout de suite, et puis faut, euh, voilà, c'est un animal blessé, il bah, faut, faut l'achever, quoi. <rire> oh, c'est pas... <rire> beau
0: oh, le chasseur <rire> Oh, la bah, j'ai eu l'image de Cédric avec, un, avec la carabine comme ça, là. Avec l'arc. Ouais, ouais. Non, mais, et, bah, après, euh, Yacine, il a raison, Cédric, parce que souvent, c'est des matchs comme ça que tu peux perdre en les laissant un peu. Et ça, tout arrive dans le foot, hein. tu, tu peux même prendre un but de Rémi Houdin, hein.
3: Bah, tu peux même perdre à Lorient qui était 19ème, donc tu vois. Euh, mais non, Lorient,
0: ça mais... joue quand même. Ils ont, ils ont joué euh, oui. donc, euh, On n'est pas sur la même, euh, même qualité de jeu quand même. Hein. <rire>
3: euh, oui, mais bien sûr. Mais le, le truc, c'est qu'en fait, je pense que euh, Paris doit arrêter de, de, de penser qu'il a toujours cette marge, cette saison en tout cas. En fait, c'est ça le truc. C'est que d'habitude, ils arrivent. Des matchs comme, comme, bon, comme Monaco, non, mais euh, enfin si, mais bref, d'autres matchs, on les a vus, on les a vécus les autres saisons. Mais effectivement, comme le dit Nico, à un moment donné, moi, bon, ça finissait par exploser en face parce que tu courais après le ballon, que devant, euh, il y avait quand même des joueurs d'une autre qualité, et que, bah ouais, à un moment donné, ça finissait, et puis ça finissait à 2, 3, 0. Voilà. On en a vu plein des matchs comme ça. Mais tu les gagnais. Cette saison, non. Donc en fait, il faut que tu arrêtes d'imaginer que ta marge te permet de gagner tous ces petits matchs. Euh, et je pense par exemple le match de Lorient, il est très significatif. C'est-à-dire que je suis persuadé que si tu ne te dis pas on a cette marge-là, tu ne fais pas le match que tu fais à Lorient. Et tu te dis, ouais, Lorient 19ème, ouais, c'est bon. De toute façon, à un moment donné, ça va passer juste sur le talent. Donc l'autre, il fait son cinéma, l'autre part tout seul, l'autre, il essaie de jouer. Et puis à un moment donné, bah, tu te fais piéger et, et puis tu perds un match que tu ne dois jamais perdre. Donc, oui, il y a ça. La deuxième chose, c'est que euh, on a un peu les, les, <rire> les rois dans l'histoire du PSG pour relancer un peu ce genre d'équipe. C'est notre spécialité ça c'est comme on disait la dernière fois on est quand même le seul club en Europe à ne pas dire on est qualifié alors que tu as gagné 4 ans à l'extérieur ça c'est bon
0: comme Nico qui apprend sur ses pronos nous aussi on apprend nos erreurs voilà. on parle pas, ouais. bah,
3: nous c'est notre spécialité euh, Bordeaux ils n'ont pas gagné depuis un mois c'est la guerre, les mecs ils s'allument dans les médias et là tu vas là-bas <rire> et tu te dis bon c'est bon ils sont dans le trou, il n'y a plus rien qui va Gasset il ne maîtrise plus rien Benarfa il ne joue même plus et là, tu vas aller là-bas, tu vas prendre une tarte et tu ne vas pas comprendre. Donc voilà, ouais, je pense que c'est ce match-là qu'il faut gérer. Euh, et moi aussi, je suis d'accord avec, euh, avec ce que dit euh, Cédric, c'est-à-dire ouais, c'est le genre de match où faut attaquer d'entrée, il ne faut pas attendre que le match il se déroule. Il voilà, faut leur faire mal tout de suite parce qu'effectivement, je pense qu'ils sont dans le trou et si tu leur fais mal d'entrée, c'est… Voilà. Ouais. Après, il y, euh, y a maintenant aussi, malgré tout, cette gestion Alors, des blessés, Verratti, euh, s'il ne peut pas mettre sa, cha sa chaussure dimanche, honnêtement, moi, je vois pas comment il peut la mettre mercredi.
0: Ouais, parce que quand c'est un coup comme ça, même sur la voûte plantaire, ça, ah, fait, ça fait mal quand même. Il faut laisser dégonfler, etc. Ben voilà. Quoi, oui, euh, trois jours après.
3: Donc pour moi, mercredi, c'est pas possible. Et en fait, tu as là l'enchaînement des matchs, finalement, parce que tu as un match de Coupe ce week-end. Ouais, coupe de France. Mercredi Bordeaux, ah, à Brest. Ouais. voilà. Et après, tu as le match retour de, de Ligue des Champions. Et quoi qu'on en dise, l'entraîneur, quand il prépare son équipe, il est obligé de penser à cet enchaînement de match. Où sont tes priorités Donc déjà, tu as le championnat. Est-ce que la Coupe de France cette année, c'est réellement une priorité ou pas euh, Est-ce qu'il faut mettre ta meilleure équipe à trois jours de Barcelone Est-ce que... Voilà, c'est... Et il y a tout ça à gérer en même temps que ces fameux points à reprendre à Lille. Alors, si Lille et Lyon... Vous pouvez avoir la bonne idée de perdre des points cette mercredi, ça, on est preneur aussi. Hein.
0: Euh, justement, j'allais dire, l'Olympique Lyonnais euh, recevra Rennes, qui vient de se séparer de son entraîneur. Enfin, Julien Stéphane a présenté sa démission et n'est plus ouais. l'entraîneur du stade rennais, donc ça va pas fort à Rennes euh, en ce moment. Donc euh, voilà, Lyon, ça dev... enfin, voilà, je ne vais pas dire que ça devrait aller, mais, mais euh, Rennes n'est pas dans une situation...
3: Ils vont gagner tranquillement.
0: Hein. Ouais, <rire> on verra. Euh, Monaco euh, se déplace à Strasbourg et Lille euh, reçoit Marseille. Donc euh, voilà pour le, pour le programme de la de la 28. Marseille ils
3: peuvent Marseille peuvent rendre la place à, la première place au PSG en deux, en deux, en trois jours.
0: <rire> ah, ils, font, ils ont fait un beau cadeau hier à Marseille hein, parce que après l'ouverture du score on disait bon ça va être compliqué et puis il y a le pénalto le penalty de, de Milik et voilà deux points lâchés par par l'Olympique lyonnais. Et voilà pour
1: le Ça peut être l'Olympique de, de Marseille qui fait le, un peu le, le juge et qui hein, nous
0: donne le titre qui fait le sale boulot moi j'ai
2: envie de dire avec Payet invité euh, lors de la remise du trophée pour le PSG c'est lui qui va remettre le trophée
3: <rire> euh, par contre heureusement que c'est pas euh, les deux dernières journées parce que je suis pas persuadé qu'ils auraient fait le match
1: <rire> ah bon, bah, non non, non, non c'est sûr euh,
0: ah, ça c'est sûr
1: sauf <rire> s'ils joue une place en, en Europe ouais donc,
0: Bon, en tout cas, on verra ça mercredi. Donc, euh, au prochain rendez-vous du podcast jeudi pour débriefer le match et donc le prochain match du PSG. Mercredi 21h sur Canal, Bordeaux PSG pour la 28e journée de Ligue 1. Le PSG qui est deuxième au classement. Oui, Cédric.
1: Tiens, on a oublié un joueur, je pensais à Dortmund, Moukoko, 16 ans.
0: Ouais. Moukoko, qui, joue, qui, euh, voilà, qui est attaquant là-bas et qui, euh, qui a fait plusieurs entrées et qui a même été aligné titulaire. Euh, et lui aussi, c'est de la veine de craque. Donc, euh, il faudra le suivre aussi en même temps. À Dortmund, c'est la spécialité quand même. ils sont ouais. quand même. Voilà, ça ne dérange pas de mettre des joueurs contre des, gros épis, donc des grosses équipes en Bundesliga. Même en Ligue des Champions, on l'avait vu avec Reina, d'ailleurs, contre BG. Oui, c'est mais... voilà, vrai que Moukoko, il faut noter son nom quand même, parce que 16 ans, ce qu'il fait, c'est quand même intéressant. Bien. Très intéressant. Euh, je voulais vous remercier, Cédric. Merci d'être venu avec nous sur le podcast. Tu reviens évidemment euh, bientôt avec grand plaisir. Merci Nico, merci Yass, merci à vous de nous avoir écoutés. J'oublie souvent de le dire hein, parce que je t'ai entendu la dernière fois, Yass. D'ailleurs, est-ce que tu vas faire une minute tactique, Yassine On n'a pas parlé. Oui,
3: oui. oui. oui Moi, Franchement, il n'y a pas... Ah, Elle va être oui. un peu moins consistante que d'habitude, mais ouais, je vais la faire.
1: Voilà, sur, sur la passe, ça. sur la bonne dernière passe de Kérer.
2: <rire> non, sur Michu, je suis en train de Michu. Eh.
0: Eh. Son, apport, euh, son apport défensif, ouais, ses courses.
2: J'ai
3: failli ça. faire sur, sur euh, le, le positionnement des cartons de mousse dans le camion, mais... Euh, <rire> je me suis dit, j'avais pas assez de matière.
0: <rire> ah, ouais, alors évidemment, Mousse, hein, qui reviendra bientôt dans le podcast, parce qu'il y en a plein qui disent, mais est-ce qu'il quitte Paris United Parce qu'il quitte Paris. Non, il ne quitte pas oui, Paris United. C'est vrai. Ah, si, si. si. C'est le. Mais Cédric, on fera, on fera un podcast à quatre s'il le faut C'est pas très grave. Il y a la place pour tout le monde. Hein, tu sais, pendant. Regarde, là, je me disais, quand on a vu Dijon-Pégis, je me disais, mais de qu quoi on... on va parler pendant une heure Et regarde, on est à plus d'une heure déjà de cette podcast. Donc, il y a ah, toujours des choses à dire avec, avec ce club, évidemment. Et Mousse, évidemment, qui reviendra bientôt, qui ne quitte pas par rien la tête, déjà, parce que c'est son bébé. Voilà. Et c'est directeur de la, la rédaction. Donc, c'est lui qui décide. Et il euh, viendra, évidemment, bientôt dans le podcast avec nous, pour le plus grand de notre plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Likez la vidéo. Partagez-la, commentez-la, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors On voit vos commentaires, hein, on ré... vous êtes beaucoup. On est à chaque fois, on est à plus de 100 commentaires à chaque fois. Donc, merci à vous pour tous vos retours. On lit tout ça, hein, on vous répond. Merci pour, pour le nombre de vues. On, on est très content que vous soyez fidèles. On essaie toujours de proposer le meilleur contenu dans, dans les podcasts hors jeu capital et on espère que ça continue comme ça. Bonne journée et puis à jeudi. Salut à tous. Ciao. Ciao.